0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, on ouvre la page santé avec le nouveau baromètre de l'Institut National du Cancer, un baromètre réalisé tous les cinq ans et qui s'intéresse aux attitudes et aux comportements des Français face au cancer. Bonjour Jérôme Foucault. Bonjour. Vous êtes chef du département recherche à l'Institut National du Cancer, l'un des auteurs de ce, de ce baromètre, un baromètre qu'il faut considérer comme un, un outil qui, qui permettrait de mesurer l'évolution des connaissances des Français face à la maladie, c'est ça
1: C'est tout à fait ça en fait on sait que l'un des déterminants majeurs des comportements euh, des personnes par rapport à la santé c'est la perception. D'où la nécessité de s'intéresser à la perception oui. que les Français vont pouvoir avoir du cancer ou des facteurs de risque de cancer et le baromètre cancer permet d'avoir en fait une photographie à un instant T de ces perceptions mais aussi leur évolution. L'idée en fait c'est de pouvoir répéter un certain nombre de questions euh, régulièrement à échéance de tous les 5 ans. Alors beaucoup d'idées reçues,
0: il y a une sous-estimation du lien entre alcool, tabac et cancer, un exemple hein, très concret un Français sur quatre pense que boire un peu de vin diminue les risques de cancer.
1: Alors tout à fait, c'est ce que va montrer ce baromètre cancer. Alors on sait pourtant que l'alcool, même avec euh, une consommation assez faible, va avoir un risque, va avoir un impact sur le cancer. On parle quand même de, de 16 000 euh, cancers qui vont être attribuables, euh, qui vont pas être attribuables. Euh, on va avoir 16 000 décès dus à l'alcool. Oui. On sait que 8% des cancers sont attribuables à l'alcool. Néanmoins, on voit dans ce baromètre cancer que les Français ont plutôt pensé que boire un peu, c'est mieux que, boire, que pas boire du tout, alors que bien évidemment, c'est plutôt très faux.
0: On, on confond maladie cardiovasculaire, on confond cancer. C'est quoi Confusion, idée reçue, désinformation pour vous, Jérôme Alors peut-être qu'il y a tous ces éléments-là. Ouais.
1: Enfin, sur la question de l'alcool, très clairement, on voit qu'il va falloir faire preuve de pédagogie, qu'il va falloir communiquer davantage, que les messages sont brouillés et qu'il va falloir sans doute clarifier la situation sur le lien entre alcool et et cancer. Par exemple, sur cette question de l'alcool, on voit très clairement que euh, dans les autres idées reçues, les Français vont plutôt penser que l'alcool ça va surtout avoir un impact sur les accidents et sur la violence, oui. et du coup un peu moins sur la santé comme vous venez de le dire. L'alcool mais aussi le
0: tabac. Un Français sur cinq pense que le tabac est dangereux au-delà de 20 cigarettes par jour. Mm -hmm.
1: C'est quand même incroyable. Un Français sur, sur cinq, 20%. C'est tout à fait ça. Donc là encore, je crois qu'il y a un gros, gros travail autour du tabac. Même si globalement, en fait, dans le baromètre cancer, les personnes se perçoivent plutôt bien informés oui. sur le tabac, on va voir qu'il va y avoir une espèce de mise à distance de ce risque, il va y avoir une espèce de minimisation. Par exemple, en fait, les Français vont considérer que la cigarette est dangereuse ou cancérigène à partir de 9, plus de 9 cigarettes par jour, et que systématiquement, les fumeurs vont mettre ce seuil de dangerosité en dessous de leur propre consommation. Oui. Par exemple, des personnes qui vont fumer 10 cigarettes par jour vont dire Bah voilà, non, la cigarette c'est dangereux pour le cancer à partir de 12, c'est-à-dire systématiquement une stratégie de minimisation.
0: Jérôme Foucault, un Français sur deux pense que faire
1: du sport nettoie les poumons. C'est complètement faux, bien évidemment. Et là encore, il va y avoir un gros travail à réaliser là-dessus pour pouvoir en fait casser un petit peu ces idées reçues. Cette espèce de balance euh, un petit peu euh, entre les facteurs protecteurs et les facteurs de risque. C'est-à-dire, oui, en effet, j'ai un facteur de risque, mais si jamais je le compense avec un facteur protecteur, sans doute que ça va s'équilibrer. Bien évidemment, c'est complètement faux.
0: Le cancer, fatalité génétique, ça c'est pour 10% des cas, mais les Français sont très nombreux à penser qu'effectivement, on, on se transmet mettrait presque le cancer de, de père en fils ou de
1: mère en fille, ou de, etc. Enfin, C'est assez incroyable quand même. C'est tout à fait ça qui ressort. Et, et l'autre point qui ressort, qui est extrêmement important, c'est qu'en plus, cette perception, elle augmente. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en ouais. introduction. c'est L'intérêt du baromètre cancer, c'est de pouvoir voir ses évolutions. Et on voit que cette perception, elle augmente. C'est-à-dire que les Français ont de plus en plus tendance à considérer les cancers comme héréditaires. Et ce que vous venez de dire, c'est que seul si jamais je peux m'exprimer ainsi, 10% des cancers sont héréditaires, alors que presque 70% des Français vont considérer que les cancers sont héréditaires.
0: Vous vous êtes intéressé aussi, Jérôme Foucault, à la, à la cigarette électronique. Alors, quel est le regard
1: des Français, cigarette électronique et cancer Est-ce qu'il est qu y a un lien ou pas pour eux Alors ça, c'est une des premières de ce baromètre cancer. Ouais. C'est la première fois qu'on va investiguer la question de la perception de la cigarette électronique dans le baromètre cancer. On va avoir des chiffres qui sont particulièrement étonnants, euh, notamment en termes de consommation et et en termes d'usage, je vais y revenir dans une seconde, mais la particularité de ce baromètre cancer, c'est que c'est la première étude au niveau européen oui. sur un échantillon de ce type qui va investiguer aussi finement la perception de la cigarette électronique, à savoir la perception sur la santé par rapport en fait à la cigarette traditionnelle et par rapport au cancer. Ce qui ressort ici, c'est que 7,5% des personnes utilisent régulièrement la cigarette électronique. On n'avait jamais constaté ça sur les précédentes études, notamment de Santé publique France. On était sur des taux qui étaient plutôt aux alentours de 5%. Donc là, c'est la première fois qu'on va constater ça. L'autre point qui va être important, c'est que 10% des personnes qui n'ont jamais fumé de leur vie ont essayé la cigarette électronique. Donc là, ça a quand même... Ça commence à poser question sur l'entrée en fait dans l'addiction. Ce sont des personnes qui ne fument pas, mais qui vont quand ouais. même essayer. Reste à savoir si finalement, elles vont continuer à l'utiliser. L'autre point très important, euh, plus d'un Français sur deux, aux alentours de 52%, vont considérer que la cigarette électronique est aussi toxique, aussi nocive que la cigarette traditionnelle. Et les études montrent à l'heure actuelle que, bien évidemment, la cigarette électronique ne l'est pas.
0: Alors, ce baromètre, je le rappelle, et vous le disiez, hein, Jérôme Foucault, vous le publiez tous les cinq ans, ce qui permet de voir ces, ces évolutions, elles sont positives ou elles sont négatives. Sur la question du, du dépistage, c'est très intéressant. On a le, le, le sentiment que les
1: Français n'ont pas conscience de l'importance du dépistage. Alors, pas vraiment, enfin, sur la question de la conscience de l'importance du dépistage, si jamais on s'intéresse à ces questions-là, bien sûr, ils vont considérer que c'est important. Néanmoins, on s'aperçoit qu'entre la perception... Bah, et on ne le fait pas toujours, quoi c'est ce que je vous dis, entre oui. la perception et les pratiques, il va y avoir un décalage qui va être relativement important. Euh, on sait par exemple que ce sont des, des, des éléments clés hein, pour la prévention et pour la lutte contre le cancer. Plus on dépiste tôt, plus on va pouvoir guérir ces cancers. Oui. Et malheureusement, on constate que les pratiques sont en dessous des recommandations, qu'on a des taux de participation au dépistage qui sont bien en dessous à ce que l'on pourrait attendre.
0: Et le dépistage, il y a des différences selon, j'allais dire, les catégories socioprofessionnelles selon les revenus des Français Alors
1: ça, c'est quelque chose qui apparaît pour la première fois dans ce baromètre cancer de façon aussi nette. Alors bien évidemment sur les freins au dépistage on va retrouver des choses assez classiques sur euh, la question du manque de temps, la question du, du manque de perception de l'importance, la question de la, 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 la perception du manque d'intérêt. Mais très clairement ce qui va être commun à l'ensemble de ces dépistages organisés, c'est-à-dire dépistage organisé du cancer du sein, oui. le dépistage organisé du cancer colorectal et également du cancer du col, que ce qui sera déterminant, euh, ça sera le niveau de revenus. Systématiquement les personnes qui vont avoir des, des niveaux de revenus les plus faibles, c'est-à-dire en dessous de 1100 euros, vont avoir tendance à être moins à jour de la participation au dépistage, c'est-à-dire moins participer au dépistage avec des différences qui vont jusqu'à 15 points quand même, ce qui est énorme.
0: Il nous reste que quelques secondes, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur l'information, c'est qu'il faut vraiment aller au, au, au cœur des, des villes, des campagnes pour, pour dire aux gens, attention, voilà, dépistez-vous, informez-vous, le cancer c'est pas forcément ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut faire en quelques secondes
1: Vous seriez un très très bon préventeur, c'est tout à fait ouais. ça, il faut aller plus loin sur les approches de prévention, sur des approches différentes, c'est-à-dire cibler davantage ces personnes avec des faibles niveaux de revenus, c'est-à-dire sur ces questions de gradient social, et également adapter les niveaux de littératie Merci beaucoup Jérôme Foucault
0: d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes chef du département recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé publique de l'Institut National du Cancer. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Des manifestations très importantes, vous le savez, aujourd'hui dans toute la France. Je ne vous apprends rien, mais la question est de savoir si les jeunes seront dans la rue. C'est la grande peur du gouvernement, les jeunes contre le pouvoir. C'est le thème du journal de Marc ce matin et il est 7h48 sur Radio Classique.